0: Bonjour, je suis Frédéric Lahari, je suis heureux de vous accueillir dans le Sportcast, le podcast de la rédaction des sports de Sud-Ouest. Au programme de ce numéro du rugby, avec euh, l'analyse de l'élection de Bernard Laporte à la présidence de la Fédération Française de Rugby. Pour cela, nous accueillons nos deux spécialistes rugby, Arnaud David, bonjour. Bonjour. Et Denis Capes-Granger, bonjour. Bonjour Frédéric, bonjour Arnaud. Alors, Bernard Laporte a été élu euh, samedi euh, à la présidence de la Fédération française de rugby avec 51,47% des voix face à la liste menée par Florian Grill. Première question, Denis, vous étiez sur place à Marcoussi au moment où, les, où le, le résultat de l'élection a été divulgué. Quelle était l'ambiance dans l'amphithéâtre du Centre National du Rugby
1: Alors, Au moment où les, les résultats ont été divulgués, elle était un petit peu spéciale, puisqu'ils euh, ont été divulgués avec 26 minutes ou 27 minutes, je ne sais plus trop exactement, de retard par rapport au timing qui avait été annoncé, qui était très précis, puisque cette élection était marquée par euh, la mise en place du vote électronique. Donc, euh, il y a eu beaucoup d'interrogations, euh, de, de flottements, jusqu'à ce qu'enfin euh, Bernard Laporte sorte de son bureau, donc aux alentours de 12h35 au lieu de 12h05 initialement prévu, euh, pour euh, venir recueillir euh, euh, le résultat et donc sa réélection au sein de
0: Il était sûr de lui, mais il y a quand même eu des cris de joie, un vrai soulagement quand même.
1: Il y a eu des cris de joie, il y a eu du soulagement, parce qu'effectivement, dans les derniers jours de la campagne, ou plutôt les dernières semaines, on, sent que les, on a senti que les deux courbes des deux candidats se rapprochaient de plus en plus, alors qu'on les imaginait peut-être un petit peu plus éloignés.
0: Alors, donc, quelle est votre analyse de, de cette élection, qui est plus serrée que ce qu'on pensait au départ de la campagne, mais qui, qui reflète le, ce qu'on qu ressentait ou ce que vous ressentiez sur le terrain dans les, dans les derniers jours avant, avant l'élection ben, ce qu'on qu a ressenti,
2: c'est que, que Florian Grill, qui n'était connu de, de personne, si ce n'est des licenciés euh, d'Île-de-France, a réalisé une très bonne campagne. Euh, une campagne où il a fait, je crois, quelques 230 réunions. Euh, certaines des réunions barbecue et pas mal de, de réunions Zoom, parce qu'il était aussi freiné dans sa campagne par la pandémie. Mais il a réalisé une, une bonne campagne en, en s'appuyant finalement sur les points faibles de Bernard Laporte, alors, euh, Bernard Laporte est un, un personnage euh, assez, assez clivant, et il y a dans son bilan des, des faiblesses qui sont, euh, qui sont euh, les finances, les résultats financiers, qui sont la baisse du nombre de licenciés, et puis aussi les affaires. Voilà.
0: Oui, parce que quelques jours avant, avant cette élection, Bernard Laporte a été euh, placé en garde à vue, garde -à -vue avec d'autres dirigeants du, du rugby français, et Moed Altrat, qui est le président du, de Montpellier. Finalement, D'après vous, quelle, est, euh, quelle a été l'influence de, de cette garde à vue et, et plus généralement de ces affaires dans, dans le vote C'est assez difficile
1: de répondre parce que, comme l'a dit Arnaud, Bernard Laporte est un personnage clivant qui a des fervents partisans qui euh, ont vu derrière, euh, derrière ces, ces actes juridiques qui étaient prévus de longue date euh, une sorte, une forme d'acharnement. Euh, Florian Gris lui-même dit dans une interview euh, de, de, de suite à... À cette, à cette élection que ça l'a peut-être même servi euh, c'est difficile à dire bon, l'image a forcément été décornée
2: mais, euh... mais plus on compte parmi les... il y a quelque chose qui, qui parmi les, les supporters les plus fervents de Bernard Laporte fait penser aux supporters les plus fervents de, de Donald Trump c'est-à-dire qu'il y a des choses qui paraissent évidentes euh, des infractions qui paraissent évidentes et qui euh, aux yeux de ses supporters deviennent euh, euh, des complots des machinations bon
0: Serge Simon, qui est le, le vice-président, le bras droit de, de Bernard Laporte, a même évoqué une ingérence des dirigeants de la Ligue Nationale de Rugby. Est-ce que vous y croyez
2: que, non, je crois que la machine, la machine judiciaire, elle vit, elle vit sa vie, elle adopte son... Elle a son propre calendrier. Après que les gens à la Ligue, on pense bien sûr à, à Paul Gauze, soit félicité de, de la mise en garde à vue de, de, de Bernard Laporte, probablement. Après, je les imagine pas dicter un calendrier à, aux gens du parquet financier. Et ce qui est certain, c'est que les gens
1: de la Ligue ont forcément suivi d'un œil particulièrement près cette élection, puisqu'il y a l'élection à la présidence de la Ligue qui va suivre d'ici le premier trimestre 2021.
0: Avant d'y revenir, je voudrais qu'on s'arrête un peu sur Florian gris qui est un peu la, la révélation de cette élection. Comment, qui est-il Comment est-il comment, comment, comment vous l'avez senti Parce qu'il va, le, le, va continuer à être l'opposant à Bernard Laporte pendant quatre ans. Ils seront neuf élus de, de sa liste au, au comité directeur. Comment, comment s'est-il révélé sur, 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 sur quels éléments
1: il avait commencé à, à émerger, euh, même si c'est une figure méconnue euh, du rugby, euh, à, à mi-mandat de Bernard Laporte sur les questions financières. C'est lui qui a incarné, qui portait la, la voix de l'opposition. Euh, mais c'est vrai qu'il s'est totalement révélé euh, pendant cette campagne, bien aidé, euh, je trouve, par un certain nombre d'attaques de, de Bernard Laporte, qui lui a fait un gros coup de pub en expliquant qu'il y avait sa mère qu'il connaissait.
2: Donc... Euh... Il faut dire que Florian Grill, il est apparu dans le paysage du, du rugby français au moment de la dernière élection où il a été choisi par Pierre Camus alors que peu, peu de gens le connaissaient si ce n'est qu'il travaillait en Île-de-France. Mais il était repéré par Pierre Camus. Il était à ce moment-là président de la CBB à Boulogne-Billancourt. Et euh, Pierre Camus a été séduit par le, le, le charisme, la, les propos très 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 carrés de, 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 de Florian Grill. C'est quelqu'un qui, euh, qui, qui a de, de, de l'épaisseur intellectuellement, c'est un ancien élève d'HEC, il a construit sa, sa boîte euh, à, à, à moins de 30 ans, il a 150 employés, il est spécialisé dans les, justement dans le marketing et, et, et le conseil en médias. Donc, c'est quelqu'un de solide, qui est solide physiquement. C'est un ancien deuxième ligne de, de petit niveau, enfin, qui, qui jouait au, au PUC. Et, euh, et c'est quelqu'un d'assez... Re... Dans la forme, de très respectueux. Et je pense que ça fait partie, ça aussi, des choses qui ont, qui ont pu séduire une partie de, euh, du rugby français qui en avait marre, des déclarations à l'emporte-pièce et euh, euh, d'une forme de euh, populisme de, de, de l'autre camp.
0: Les, les, les personnalités étaient très opposées, c'est ce que vous venez de, de dire. Comment euh, l'opposition maintenant va-t-elle capitaliser sur ce score
1: bah déjà, euh, Florian Grig s'est acheté une renommée, si on peut dire, grâce à, à cette élection, une crédibilité, accessoirement, de par son score, puisqu'il rassemble quand même un certain nombre de clubs derrière lui. C'est déjà des atouts. Bon, après, sur un comité directeur, euh, c'est quand même difficile de peser sur les décisions de la, de la Fédération française, même si il y aura neuf membres de la liste d'opposition dans le comité directeur, alors qu'auparavant, il n'y en avait que quatre. Mais la, la marge de manœuvre effective est assez réduite.
2: C'est vrai, mais maintenant, de toute façon, Bernard Laporte ne fera, ne fera pas un, un troisième mandat. Bernard Laporte rêve de, de s'installer à, à World Rugby, dont il a la, la vice-présidence. La, je... la, la Fédération de, Internationale, de il ne faut pas oublier ça dans, dans l'équation, puisqu'on a même présumé à un moment que Bernard Laporte pourrait quitter son mandat à mi-chemin mi pour aller rejoindre World Rugby. Donc, tout va dépendre aussi de ce que Bernard Laporte va réussir durant les, les, les années à venir qui vont nous mener jusqu'à la Coupe du Monde 2023, qui est un enjeu ultra important pour le rugby
0: français. Alors justement, ces enjeux maintenant, pour, Bernard, enfin pour, la, pour le nouveau président, enfin toujours président de, de la Fédération, c'est d'abord la gestion de la crise sanitaire, parce que les clubs amateurs, d'abord, euh, souffrent d'abord financièrement, et même de, dans leur fonctionnement, puisque les vestiaires sont fermés, certains clubs ne peuvent plus accueillir de public. Euh, comment comment peut-il euh, gérer cette crise-là maintenant
1: Un plan a déjà été bâti, euh, de l'ordre de 35 millions d'euros, pour euh, venir au soutien financièrement des clubs, tout bonnement, c'est... Euh, c'est le principal axe du soutien de la Fédération.
0: Peut-être un, peut un deuxième plan euh, fina, financièrement d'aide au, au club. C'est peut-être ça ce qui, que... va, qui, qui se profile.
2: C'est effectivement ce qu'a promis Bernard Laporte. Après, les, les caisses de la Fédération, il y a un moment où elles vont être vides parce que l'équipe euh, de Bernard Laporte a largement puisé dans les, euh, dans, dans les réserves qu'avait euh, construite euh, Pierre, Pierre Camus. Et... Tant qu'on sera en configuration Covid avec des stades vides, il ne va pas y avoir beaucoup de recettes à la, à la fédération. Donc, il y a, dans les mois à venir, un vrai souci aussi pour le, pour le monde amateur.
0: Et la transition est toute faite avec la, 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 les tests internationaux du, du mois d'octobre et novembre, qui se joueront sûrement devant un public très restreint. Et c'est la, la pierre d'achoppement entre la fédération et la ligue, six matchs de les, les joueurs internationaux mis à disposition pour six matchs les clubs et la ligue veulent 5 voire 4 c'est la guerre c'est le prolongement
1: d'ailleurs, effectivement. Euh... Il y a un vrai conflit qui est d'ailleurs instruit devant la justice. Euh, Aujourd'hui, l'horizon euh, n'a pas, pas été franchement modifié par la réélection de, de Bernard Laporte, puisque les clubs campent toujours sur leur position et affirment que ça ne change strictement rien d'ailleurs à leur même position.
0: Ils peuvent vraiment empêcher la tenue d'un sixième match C'est possible, vous pensez C'est à la
2: justice de trancher. Au Conseil d'État, au tribunal administratif de, 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 de Versailles, on aura la, la réponse... Euh, prochainement. Ce qui est clair, c'est que au delà du match, c'est une relation de confiance qui n'existe plus entre les deux instances, entre euh, la fédération et les clubs fournisseurs de euh, d'internationaux. Cette relation de confiance, elle a été détruite pas simplement parce qu'on leur a imposé un match supplémentaire, parce qu'il y a eu, au printemps dernier, des travaux sur le calendrier du rugby international qui laisserait peu de place au top 14 et les clubs et la Ligue ont été exclus des négociations, des réflexions sur ce calendrier. Donc, à partir de là, la confiance n'existait plus et l'effort que, supplémentaire que la fédération a demandé au, au club cet automne, ils ont dit d'accord, on passe de 3 à 5, mais s'il vous plaît pas 6, parce que ça pénalise notre top 14, le top 14 qui nous fait vivre. Donc, non. Ils n'ont ils pas voulu faire le, le pas supplémentaire, mais parce que la relation elle était détériorée par avance.
0: La, la solution qui avait été proposée je crois par le, notamment le staff de l'équipe de France de faire un, un roulement de joueurs pour que les joueurs ne jouent pas plus de 4 matchs euh, est-ce que ça peut être une solution euh, viable d'après vous
1: Bernard Laporte l'a répété c'est plus 5 matchs euh, qu'un même joueur ne dispute pas 5 matchs et c'est sur cette proposition qu'il essaye de trouver un accord euh, maintenant que sa, sa, sa réélection est interminée les club ne semble
2: pas écouter cette proposition en tout cas cette cette piste ne semble pas les convaincre et en fait c'est le conseil d'état qui va un peu déterminer ce qui va se passer dans les euh, dans, dans les prochaines semaines si le conseil d'état désavoue les clubs les clubs au contraire seront seront, seront confortés enfin si 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 le si, pardon si le conseil d'état désavoue la, la fédération les clubs sont confortés ils auront aucune euh, aucune raison d'aller euh, d'aller vers la fédé donc euh, voilà, je pense que on, on est suspendu là aux, aux, décisions,
0: aux décisions de justice. C'est un problème de fond qui dure depuis très longtemps, c'est-à-dire ce sont des intérêts divergents entre les fédérations et les clubs, notamment les, les fédérations du Sud qui ont aussi besoin de matchs pour, pour remplir leur caisse, pour gagner de l'argent. Sur le fond, quelle pourrait être la solution C'est refaire le calendrier international C'est un, un serpent de mer euh, du rugby qui dure depuis des années. Comment, comment arriver à à contenter tout le monde et à ne pas essorer les joueurs qui jouent trop de matchs par par saison.
1: La solution la plus révolutionnaire consisterait à passer les joueurs internationaux sous contrat auprès de la fédération, mais je crois que le rugby français n'y est pas prêt, encore moins le Top 14. Oui.
0: Est-ce euh... que la fédération aurait les moyens déjà de, de le faire, de payer les joueurs
2: En l'état des choses, non, non. Sauf à reprendre complètement le re, reprendre complètement le rugby professionnel sous son sous sa, sous sa chapelle. Ce qui aujourd'hui est impossible juridiquement en France, puisque l'existence le, des ligues était été confortée par des décisions ministérielles il y a déjà quelques années. Le seul
1: modèle comparable finalement, c'est le modèle des Anglais, qui euh, ont une ligue professionnelle, le fait de clubs professionnels. Donc, mais le, là où le, les deux modèles diffèrent, c'est que la fédération euh, anglaise rétribue, reverse de l'argent au club en échange d'une large mise à disposition des internationaux. En France, le flux d'argent est inverse, puisque c'est les clubs qui euh, financent en, en partie, tout du moins, la, la fédération.
2: Et ils ont, fait, ils ont fait de gros efforts un peu contraint et forcé par Bernard Laporte, mais ils ont fait de gros efforts ces quatre dernières années, puisque non seulement ils reversent 25 millions d'euros sur, sur 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 quatre ans, mais en plus ils prennent les clubs prennent en charge la mise à disposition des internationaux, ce qui représente 28 millions d'euros euh, sur quatre ans. Donc en tout, les clubs versent à la fédération, reversent à la fédération 53 millions d'euros sur quatre ans. Donc il y a un effort assez considérable qui a été fait du côté du côté des clubs. C'est pour ça qu'on a un peu de mal là à faire l'effort le, supplémentaire, à, 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 à comprendre que de l'autre côté, on n'est on pas un peu plus, plus d'empathie par rapport au, au club.
0: Alors justement, on parlait de, de rapport de force tout à l'heure entre la Fédération et la Ligue. Comment ça va se passer maintenant que Bernard Laporte est réélu Est-ce que ce rapport de force va durer Est-ce qu'on va commencer à négocier maintenant, puisqu'on a un peu de visibilité Comment vous voyez déjà les, les prochaines semaines et les prochains mois, sachant que se profile l'élection à la présidence de la Ligue, comme l'a évoqué Denis tout à l'heure.
1: C'est cette, cette élection qui déterminera, le résultat de cette élection qui déterminera beaucoup de choses, puisque Bernard Laporte est déjà en train d'essayer de, 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 de fissurer le front qu'il qui a face à lui, puisqu'il propose d'ores et déjà de ne plus négocier avec la Ligue, mais directement avec les clubs. Donc, le on peut supposer que euh, la Fédération verrait d'un bon oeil euh, l'accession euh, à la présidence de la NR un candidat qui lui serait favorable, mais euh, ça va être compliqué à, à mener. Le, les, les présidents sont globalement unis jusqu'à présent, même si quelques candidats euh, proches de Bernard Laporte émergent, à l'image de Didier Lacroix, euh, président du Stade Toulousain, ou de Jean-François Fontaine, président du, du SUM.
0: Donc Bernard Laporte pourrait essayer, de, comme vous le disiez, de... De, de jouer un rôle un peu perturbateur ou euh dans l'élection dans l'élection.
2: Dans l'élection, la fédération a toujours eu a, a souvent eu un rôle un rôle, euh, rôle d'arbitre. Elle a pu faire pencher ben par exemple une élection en faveur de, euh, de Pierre-Yves Revol, c'était après la après, après le départ de, de Serge Blanco en faveur de Pierre-Yves Revol plutôt qu'en faveur de, de Max Guazzini. Voilà. Donc là, elle a plutôt un rôle d'arbitre de là à pouvoir peser vraiment fort, elle peut fissurer un petit peu mais, euh, mais ça, ça, ça va être compliqué. Après, Paul Gauz s'en va, peut-être qu'il y aura un candidat un peu plus consensuel et que le, et que le rugby aura plus besoin d'apaisement que de conflit, même le rugby professionnel.
0: Alors juste pour, pour rappeler les faits, l'élection aura lieu quand
2: La date n'a pas été encore fixée, elle doit avoir lieu d'ici mars 2021.
0: Et Paul Gauz ne peut pas se représenter Non. Par, Il y a une, par le texte Pierre
2: Yvrevol, quand il est, euh, quand il est devenu euh, président de la de, de la Ligue, a limité, a fait limiter à, à deux mandats euh, la présidence de, de la Ligue, comme à la fédération. Et Bernard Laporte, il y aurait eu une, une, une possibilité, c'est que Bernard Laporte autorise la modification des statuts. Évidemment, il s'y refusait. Et donc, Paul Goss qui a, qui a déjà fait deux mandats, va devoir s'en aller. Voilà. Alors, pour l'instant, il n'y a pas un candidat qui s'est déclaré officiellement. On sait qu'Alain Tingo, l'ancien président euh, du SUA Jeun, euh, qui est vice-président de la Ligue aujourd'hui, rêve d'accéder à la, à la présidence. Il a, il a travaillé un projet qu'il a envoyé à un certain nombre de présidents de, de, président de clubs. Euh, il ne sera pas forcément vu d'un bon oeil par la Fédération, Alain Tingo. Et puis, euh, les deux noms qui, qui reviennent, il y a celui de, de Jeff Fontenot, le président d'Agen, qui n'a pas complètement dit non, mais c'est compliqué parce qu'il est actionnaire en même temps du, du club, donc il faudrait qu'il se désengage d'Agen pour briguer la présidence de la Ligue. Et puis, il y a, et puis, il y a Didier Lacroix, qui est président salarié, lui, du Stade toulousain. Voilà. Et qui est plutôt proche de Bernard Laporte. Qui est proche de Bernard Laporte, mais en devenant et Jeff proche. Jean-François Fontenot aussi. Aussi.
0: D'accord. Mais dites-moi, Bernard Laporte, Laporte a dit qu'il s'engageait à rassembler. Ça ne prend pas le chemin, là, si je vous écoute.
1: Euh, il veut rassembler autour d'un objectif. Il a la Coupe du Monde 2023 euh, en état d'arbre, qui peut lui permettre, effectivement, de rassembler les forces vives du rugby français. Bon, euh, peut-être pas qu'il y a un petit changement de méthode, d'ici là, quand même, pour y pas
0: revenir. Est-ce qu'il en est capable, tout simplement Est-ce que c'est dans, dans sa personnalité Est-ce qu'il peut... Euh... Euh, pas édulcorer, mais changer un petit peu sa personnalité pour euh, aller vers le consensus.
1: L'intérêt euh, majeur et exceptionnel que, que représente
2: une euh, Coupe du Monde 2023 peut l'y pousser. Oui, tout il a à tout fait. intérêt à ce que ce soit une grande réussite, il a tout intérêt à rassembler le rugby français Rassembler au, le, le rugby français autour de l'équipe de France, et pour ça, ça veut dire donner des moyens de travailler à Fabien Galtier, c'est par exemple obtenir que les clubs mettent 42 joueurs à la disposition de l'entraîneur d'équipe de France dans des périodes prolongées, voilà, donc tout ça va imposer à Bernard Laporte peut-être de, de faire un petit pas de côté et euh, tendre la main au, et pas le poing au club
0: Bon, écoutez, merci beaucoup, c'était très intéressant. Euh, vous pouvez retrouver cet épisode du Sportcast et les précédents sur notre site sudouest.fr, sur notre page ACAST, Spotify, Deezer, YouTube ou encore les applications Apple et Google Podcast. Merci beaucoup, Denis et Arnaud. Merci, au revoir.